Dit was de week waarin de Taliban onzagwekkend snel Afghanistan veroverde en de hele wereld gruwelde van de beelden van Afghanen die aan opstijgende vliegtuigen gingen hangen. De week waarin de overheid besloot het hoger onderwijs weer te heropenen fysiek. En de week waarin er eindelijk weer beweging zat in de formatie nadat D66 en de VVD samen een proeven van een regeerakkoord hadden geschreven. Maar deze berichten zijn voor jou als luisteraar natuurlijk gesneden koek. Want jij luistert naar ons voor wat er verder nog allemaal gebeurd is. Waar je eigenlijk nog liever over wilde weten. Dus uh, uitzetten die NMS push notificaties. Want dit wil jij weten. Ladies and gentlemen, we got them. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about text. Dat heb ik gestaan op mijn Facebook. You are fake news. Goedemorgen, middag of avond en van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Ik ben Camille en vandaag zit er naast mij Sophie. Hallo. En Flip. Hi. Welkom, welkom. Nou, wat vinden jullie van de, de vroege herfst dit jaar? Teleurstellend. Ja, zeer jammer. De korte broek is drie keer uit de kast geweest. <laughs> de driekwart broek? Nee, de korte broek. Mm. <laughs> Het is tijd voor onze wekelijkse quiz. Wie wordt de nieuwsjunk van de week? Gaan we naar vraag 1. Meerdaagse festivals mogen tot en met halverwege september niet in de normale vorm doorgaan en moeten zich beperken tot één dag met maximaal 750 bezoekers. Het Formule 1 Race Circus in Zandvoort mag tot chagrijn van de festivalliefhebbers en organisatoren wel doorgaan. Wat is niet waar over dit racefestijn? Is dat A, er komen 105.000 bezoekers per dag? Is dat B, er is een camping met 5.000 slaapplaatsen? Is dat C, er is een festivalzone met DJ's? Of is dat D, het uh, gewoon allemaal wel waar? Volgens mij is er geen festivalzone met DJ's. Want dan zou volgens ik echt... mij kun je daar niet slapen. Dus jij zegt je kan B, er zeker camping? wel slapen, volgens mij. Oh, shit. Nou, nee, ja, dat je ja, mij Even kijken. Ah, shit. Nou, uh, dat, is... dat is zover Oeh. mijn strategische spel. Nee, ik ga nee, voor C. Nee, dan ga je voor C. Dan doe ik, ga ik wel voor A. Want het kan ook dat het 85.000 is. 105.000? Ja. Nee, het is allemaal gewoon waar, jongens. Is er een festivaldeel met DJ's? Ik vind dit ja. waar, okay. waar zit het geld hier? Want dat is het. Ja, het is de vraag. Het is, ja, ik, ik, kon hier, ik kan hier ook gewoon niet over uit. Dus ik dacht, ik moet gewoon in de vraag toch een beetje een statement maken. Dus, uh, ja, ik kan er ook niet over uit. Ik vind het echt, uh, en er zijn extra treinen worden erin gezet? Ja. Vijf, minuten, vijf treinen per minuut. Nee? Nee, wacht ja. even. Elke vijf minuten een trein. En de parade in Amsterdam zou voor te veel verkeer gaan zorgen. Ja, echt ongelooflijk. Theaterliefhebbers. Ja, terwijl daar zit je ook gewoon, hè? Daar zit je ook gewoon op stoelen. Echt, ja, ik, ik kan, er ook, kan het ook echt niet begrijpen. Maar het is echt ongelooflijk. Je zou er bijna een complotdenker van worden. Laten we het hier een beetje positief proberen te houden. Ja, yes. Dat worden we niet. We gaan naar vraag 2 en er zijn nog nul punten gescoord tot nu toe. Louis van Gaal werd deze week oh, gepresenteerd. Nee, man, man, man. Als de nieuwe bondscoach van het Nederlands mannenhelftal. Wat zei hij tijdens de persconferentie niet? Is dat A. Het volk heeft zich achter mij geschaard. B. Als ik de KVB was, zou ik ook bij mij zijn uitgekomen. Wie moet het anders doen? Is dat C, ik doe het niet voor mezelf, maar voor Nederland? Of is dat D, er zijn geen stomme vragen, maar wel stomme mensen? Oké, okay, dus dat is wie, wat hij niet gezegd had, hè? Ja. A. A, dat wil ik ook zeggen. Volk heeft zich achter mij geschaard. Ja. ja. allebei aan? Ja. En dat heeft hij wel gezegd. <laughs> hij heeft zeker alles Dan is het gezegd. D gezegd. Dan, Dan is heeft, het D. Hij heeft, hij heeft D inderdaad wel een keer gezegd, maar niet tijdens deze persconferentie. Oh, ja, ik dacht dat D oude... weer het antwoord was, hij heeft alles gezegd. Nee, dat was nee, nee. te snel oh, in je gedachten. Joh. Het volk nee, nee. heeft zich achter mij geschaard. Nou, deze lekker, man. 
grootheid bij. Maar dat is de derde vraag. Nu, ja. We moeten nu een ander antwoord geven. Ja, ja. Het is ook een benaderingsvraag, dus uh, iemand nice. heeft het goed. Uh, nou, we blijven een beetje in een vakantiestemming voor deze vraag. Want uh, we gaan naar Sardinië. Zijn jullie er wel eens geweest? Nee. nee. Nee, ik ook niet. Maar het schijnt een prachtig eiland te zijn met heel mooi zand. En het zand is daar zo mooi dat veel toeristen een beetje ervan willen meenemen naar huis. En uh, daar staan wel hoge boetes op, omdat zoveel mensen doen dat er gewoon echt... De, de stranden daar last van hadden, zeg maar. Oké, okay, oké. Okay. Dit jaar zijn er al duizenden euro's aan boetes uitgedeeld... aan toeristen die stiekem een flesje of een grote fles aan zand mee naar huis wilden nemen. En de vraag is, wat is, uh, hoe hoog kan de boete worden als je zand meeneemt van Sardinië? Dus als je echt gewoon heel veel zand meeneemt. Wat is de hoogste boete die je daarvoor kan krijgen? Heel veel zand. Zand, als jij zand steelt van een strand. Ik heb zo trouwens nog een vraag hierover, maar eerst gaan we even benaderen. Ik denk... Uh, ja, ik zie jou heel tactisch afwachten. Nou, nee, ja. Ik, zie, uh, ik ga zelf voor, duizend? denk ik, 900... Oh my god, ik wilde 985 zeggen. 1095. Ja, dan uh, zit Sophie er toch dichterbij, want het is 3000 euro. Huh? <laughs> voor, voor, hoeveel ki- voor hoeveel kilo plus krijg je 3000 euro boete? Ja, dat, dat heb ik niet kunnen vinden. Maar gewoon, als je echt veel zand zult, dan zijn dus ook... Dit, je kunt dit op ebay kopen, gewoon zo mooi is dit ja. zand. Dus er zijn ook mensen die echt gewoon een hele smokkenoperatie op touw zetten... om gewoon allemaal zand... Laten we dit even aan de luisteraars in de Instagram stories zien... hoe dit zand eruit ziet, ja, want ik ben wel echt benieuwd. Dat gaan we sowieso doen. Ja. Ja, volg ons op de Grand, jongens. Ik, ik zie ook voor me dat, dit, dat het uh, op het vliegveld gebeurt. Dus dat daar gewoon wordt gecheckt. Zit er nog zand in die tassen? Ja, maar hoe ga je checken van welk standje dat dan was? Yo, dat zoeken zij uit. <laughs> nee, het is sowieso wie die neemt er zand mee op vakantie. Hè? Dat is ook weer de vraag. Zeker met de, de maximale aantal kilo's die je mee mag nemen. Nou ja, goed. Wel misschien leuk om uh, naar Sardinië te gaan. Hè? Dank je. Ja, Graag gedaan voor de vakantie. Dank. Nou, Sophie, uh, we gaan ook meteen met jou door voor jouw eerste onderwerp. It's been a long time, wishing to left you, without a dope beat, step two, step two. Ja, lekker nummertje, lang geleden. Ja, dit was Alaya. Helaas op een tragische manier om het leven gekomen. Toen ze nog heel jong was. Hoe dan? Um, ze was toen 22, uit mijn hoofd. Um, maar wat er ook gebeurde in haar zeer jonge leeftijd... was dat zij getrouwd was met R. Kelly... Toen ze 15 was. Een bewogen leven. Um, en dat is ook de reden waarom R. Kelly, onder andere, uh, vandaag, woensdag, dus als de luisteraars dit horen, afgelopen woensdag, uh, is zijn zaak begonnen, zijn trial in New York tegen, uh, ja, tegen R. Kelly. Vele uh, MeToo-beschuldigingen. Uh, er lopen echt iets van zes um, zaken tegen hem. Onder andere uh, kinderpornografie. Uh, en um, ja, hele nare seksuele um, intimidatie. En uh, andere zware gevallen. Uh, dus die zaak is vandaag begonnen. En deze man is nu 54. Maar um, dat uh, was wel een mooi bruggetje. Want we gaan, we gaan zien uh, wat daar uitkomt. Hij staat voor een twaalfkoppige jury ook. Dat is ook altijd wel interessant. Um, dus die gaan zijn lot bepalen. Nou ja, voor R. Kelly ziet het er niet heel goed uit. Uh, maar wie ook is aangeklaagd weer in uh, een soort van MeToo-zaak... Um, is Bob Dylan. Bob? Ja. ja. Je hebt dat gedacht. Nou... Uh, niet heel veel mensen, maar wat vooral opvallend is... dat um, de zaak waar hij nu voor wordt aangeklaagd is 56 jaar geleden. Jeetje. Zou die hebben plaatsgevonden. Is een uh, vrouw, die is nu 68. En zij zegt, toen ik 12 was, ben ik uh, door Bob Dylan uh, ook um, misbruikt en uh, gedrogeerd. 
En uh, dat is heel opvallend dat dat nu komt. Want het is heel erg lang geleden. En je zou denken, waarom heeft ze hier niet, is ze hier niet ja. eerder mee gekomen? Mm-hmm. Maar dat komt dus uh, vanwege een wet in New York. Die is afgeschaft. Um, de Child Victims Act. Uh, want het gaat hier om kindermisbruik. En mm-hmm. in principe mag je, uh, als je wordt misbruikt als kind... mag je dat maar, heb je nog tot je 23ste om dat uh, te melden om daar een aanklacht tegen in te dienen. Uh, nou, deze vrouw is niet per 23, maar het is heel interessant... want er, uh, die, deze wet wordt dus een soort van afgeschaft. En daardoor komt er een soort, kwam er een soort tijdelijk iets in van... oké, okay, je hebt nu opeens elf dagen, ergens random in augustus... Ja. dat als dit ooit is gebeurd, dus die verjaringstermijn, zo noem je dat dan... die is even um, um, vervallen. Voor elf dagen was die afgeschaft. Ja, en Voor elf komt dagen er... mocht dus iedereen ja. nog... Mocht weer gaan zeggen, hey, trouwens, ik ben misbruikt uh, toen. Is dat veel gebeurd? Dat is dus heel veel gebeurd. Dat is heel opvallend. In die, in die uh, periode van elf dagen zijn er ongeveer duizend aanklachten gekomen in New York. Waar er normaal gesproken 8000 in twee jaar zijn gekomen. De afgelopen twee jaar zijn er 8000 meldingen gekomen. En nu in elf dagen duizend. Omdat opeens dus mensen wisten ja. van, hey, dit kan weer. Was dit uh, algemeen bekend dat dit weer kon? Ja, ik denk het. Ik denk dat dat wel, uh, dat dat wel uh, zo, zo ja, een beetje is, is verspreid. Ja. Want deze vrouw deed dat echt een dag nadat het kon. Okay. Um, en het is ja, Bob Dylan die ontkent. En het, uh, ik vond het ook wel interessant. Van, kijk, zo'n verjaringstermijn, dat, is, dat kennen wij ook in de Nederlandse wet. Je kan niet Dan zomaar... Gaat het, om, gaat het om vijf jaar, klopt dat? Ja, bij private, norm, normale private vorderingen wel inderdaad. Vijf jaar, soms is er bij bepaalde gevallen tien jaar... Uh, en je kan dat ook dan nog stuiten, zo heet dat dan. Dus als je telkens weer een briefje stuurt van... hé, hey, ik ben er nog steeds mee bezig, dan wordt dat weer gestuit. Maar mm. ja, er zit natuurlijk wel een gedachte achter... dat je niet levenslang uh, nog iets kan opbrengen van heel erg lang geleden. Want hoezo is dat dan? Nou ja, er zit bewijstechnisch is het wel een dingetje... van hoe ga je, bewijzen, ja, hoe ga je iets bewijzen van zo lang geleden... Um, een rechter ja, kijkt natuurlijk naar bewijs en, en hoe, hoe kan hij dat waarderen. En iets van een jaar geleden is gewoon beter te waarderen. Ja. Um, mm. Maar ja, ik vond het ook wel interessant. Van, zeg maar, wat vinden jullie daarvan? De verjaringstermijn en helemaal nou, wat best gevoelige zaak. Wat ik wel interessant vind is dat uh, wij hier dus een, een verjaringstermijn van een aantal jaar... van een bepaalde periode hanteren en het daar dus om een leeftijd gaat. Ja, dat en, is inderdaad En dat vind ik wel, wel ja. grappig, omdat je dus, wanneer dit op je tiende gebeurt... heb je veel langer de tijd om het eerst te verwerken... en misschien ja. naar het punt toe te groeien dat je er klaar voor bent... dan wanneer het gebeurt als je 17 bent. Ja, zeker. Dat, ik vind, ik vind ja. dat wel een, een ja, grappige vergelijking. Ja, want je, mag dus, je moet het voor je 23ste gedaan ja. hebben dan, hè? Ja. Ja. ja, want misschien ben je... Ja, toen ik 23 was, uh, wat voelde ik me echt nog niet heel volwassen. <laughs> uh, misschien nog niet uh, dingen verwerkt die je dan anders wel had... Ja. Uh, ja, het is natuurlijk een heel gevoelig onderwerp. Um, maar ja, ik ben uh, benieuwd. Bob Dylan is uh, niet alleen aangeklaagd. Ook uh, de Engelse prins, um, prins Andrew. Die ook wel uh, in het hele... Notorious Epstein. man. Ja, ja notorious man. Um, dus, dus we gaan het zien. Het is niet makkelijker geworden voor deze... Uh, nog, nog één vraagje. Ze, je zei ze gaan de wet wijzigen. Uh, is bekend waar ze het heen gaan wijzigen? Ja, nee, dat, dat weet ik nog niet. Okay. Nee, nee. Helaas. Nou, ik ben wel benieuwd, want ik kan me ook voorstellen dat, uh, dat de herinneringen van zowel Bob Dylan als van de, de aanklagende vrouw 
ja, niet, niet meer zo scherp waren als dat ze misschien waren nee. 60 jaar geleden. Dat lijkt me ook lastig voor een rechter om zoiets te gaan beoordelen. Zeker. Wel, uh, dat, dat, dat denk ik ook. Dat het echt wel heel lastig gaat worden bij wijze technisch. Maar rechters oordelen hier wel natuurlijk een beetje anders over, of de, over dit soort zaken. Nu dan, uh, laten we zeggen, vijf jaar geleden voor de MeToo-beweging. Ja. Het wordt wel een beetje anders gewaardeerd. Um, Serieus. Het wordt serieuzer genomen. Dat, dat... Het is, ja... ja. Spannend. Ja, eigenlijk uh, wel. En nou ja, voor R. Kelly uh, is, ziet het er niet goed uit in ieder geval. Die heeft echt, uh, echt daar, daar is echt heel veel bewijs voor. Um, er is ook een hele documentaire over gemaakt voor de geïnteresseerde luisteraar. Uh, word je niet heel vrolijk van. Dus uh, nou, in ieder geval niet zijn nummer als soundbite, denk ik. Nee, nou, kijktip voor uh, mensen die niet heel vrolijk willen worden. Ja. Dankjewel, Sophie. We gaan door naar uh, Flip. Even een jaartje terug in de Twitter-geschiedenis. Een jaar geleden uh, waren er een aantal Twitter-gebruikers... die um, dachten te constateren dat het een Twitter-algoritme racistisch was. Uh, want wat merkten zij? Um, wanneer je een foto in je tweet plaatst... dan komt er eerst een kleinere versie van uh, online. Een gecropte versie. Die gecropte versie zoekt naar gezichten. Maar het leek erop alsof er sneller, uh, sneller witte gezichten werden herkend... dan zwarte gezichten. Nou, Twitter reageerde daar een jaar geleden op en zei... Oe, wij dachten dat we het best wel onder controle hadden, maar blijkbaar moet hier iets aan gedaan worden. Twitter start zijn eigen onderzoek en in uh, mei kondigt ze aan, hey, deze constatering die klopt. Want naar ons eigen onderzoek, het blijkt inderdaad dat er uh, meer witte mensen uh, in de crop komen te staan dan zwarte mensen. Want leg, wat bedoel je precies ja, met de crop? Nou, de crop is dus het, uh, het plaatje wat je ziet als je een tweet bekijkt. Je ziet dan niet de hele afbeelding als het geen vierkantje is. Um, en de bijgesneden versie die Twitter aan je laat zien... die focust zich uh, het liefst op gezichten. Mm. Uh, want gezichten zijn vaak het belangrijkst in de foto. Maar dan is het natuurlijk bij een groepsfoto de vraag... naar, naar wiens gezicht trekt hij toe? En hoe snel gebeurt dat? Dus hoe vaak gaat zoiets fout en gaat hij toch naar... Uh, heb ik het, een dier toe in plaats van een mens? Ja, en heeft hij een voorkeur voor bepaalde gezichten ja, of voor andere ja, gezichten? Ja, en dat, dat laatste, daar is Twitter dus zelf in uh, mei mee naar buiten gekomen... dat er inderdaad in het algoritme een uh, fout zat. En dat er bij 4% van uh, de crops... Um, dat er 4% vaker een uh, wit persoon uh, in die crop te zien was dan een uh, gekleurd persoon... Wanneer er, een, wanneer er meerdere mensen op de foto stonden. Wel, daar hebben ze het wel echt te danken aan hun gebruikers. Want ik weet ja, ook wel dat ja. dit wordt ook gezegd over TikTok. En een soort van... Het is wel ja, het een, moet natuurlijk een beschuldiging. Wat... Echt opvallen. Ja. Um, en dat, dat vind ik ook het eerste sterke hieraan. Dat is Twitter, toen gebruikers dit uh, vermoeden, heeft Twitter gezegd... Hé, hey, dat is eigenlijk wel interessant. We gaan het eens onderzoeken. In plaats van, dit is niet waar, we doen het goed. Ja. Maar in afgelopen mei heeft Twitter toen een soort competitie uh, uitgebracht... en gezegd, mensen die hier verstand van hebben... Uh, ga eens kijken wat nou de grootste fout in dit algoritme is. En, oh, het, cool. uh, ja, ja, en het, het nieuws is eigenlijk nu dat de prijs is uitgereikt. Een uh, jonge PhD-student uit Zwitserland... die heeft het, uh, ja, de, de belangrijkste fout in het algoritme uh, geconstateerd. En wat hij eigenlijk heeft gevonden is dat um, deze crops die dus focussen op bepaalde gezichten... die doen dat het best bij uh, jonge, witte, slanke vrouwen. Mm. Damn. Daar zijn we weer. Nou, het <laughs> ja. patriarchaat. Ja, ja, ja. Ik zal en... me je nou, jongens. <laughs> en ik, vond het, um, ik was wel benieuwd hoe hij dat dan had onderzocht. Want um, er moet natuurlijk een hele grote database zijn... wil je zoiets uh, hard kunnen maken. Maar een van de dingen die hij heeft 
geprobeerd is om um, filters toe te voegen op gezichten. Dus stel wij staan met z'n drieën op de, op de foto. Dan krijgen we steeds meer filters die ons jonger, slanker, witter en vrouwelijker maken. En hoe meer filters daarop zaten, hoe sneller die dus... Uh, het juist deed. En hoe, hoe minder fouten die dat algoritme yeah, dus maakte in, wow. het, in het focussen op die gezichten. Maar het is natuurlijk wel interessant hoe, hoe, zo'n, hoe zo'n bias in zo'n, in zo'n algoritme is gekomen. Want dat ja. is ook niet toevallig. Ja, want normaal gesproken wordt zoiets dus gebaseerd op een hele grote dataset en uh, gaat het systeem steeds meer herkennen. Okay. Uh, en dan zou je dus zeggen dat dus die dataset eigenlijk al niet helemaal klopt. Ja, dus je zegt eigenlijk tegen zo'n systeem van... oké, okay, uh, jij moet gezichten gaan herkennen. Hier hebben we een enorme set met gezichten. Ja. Ja, en, en dit uh, is een gezicht. En, en dit, ja. is, dit is een standaard gezicht. Klopt. Maar ja. dus, dus eigenlijk wat hier waarschijnlijk is gebeurd... is dat ze een hele grote set hadden met... Uh, gezichten van jonge, slanke, witte vrouwen. Ja. En niet van... Ja, overwegen. Uh, gezichten ja. overwegen. En minder van, minder van gezichten die niet aan die criteria voldeden. Ja, klopt. En uh, toen ik dit las, dacht ik... was eigenlijk mijn eerste reactie... Huh, je gooit iets in een algoritme waarvan je eigenlijk hoopt dat het best wel objectief is. Uh, En nu heeft het eigenlijk ook menselijke trekken. Want een ander, uh, de tweede en de derde prijs voor deze wedstrijd zijn ook uitgereikt. En de tweede prijs die die heeft eigenlijk gevonden dat uh, ook uh, mensen met een handicap minder snel in in die crop zitten. En wat ik dus ook wel grappig vond was dat de derde prijs die liet zien dat, of die heeft aangetoond dat... Um, in een meme die crop zich sneller focust op Engelse taal dan op Arabische taal. Dus oh. dat is in ze- zelfs in zoiets hmm. uh, zit maar er dus ook een is soort... is dit dan niet gewoon heel menselijk? Zit er dan niet toch een menselijk handelen heel, heel erg achter? Dus achter het hele AI? AI, ja. ja. Nou ja, hoe bedoel je? Dus, dus dat... Er zit, ja, nou ja, ik denk dat een soort van constatering voor mezelf. Ik dacht altijd AI, dat is gewoon... Technologie en ja. neutraal, Precies. maar dat is totaal niet. Nee, ja, en ze zeggen dus nu ook: uh, moeten we dit niet gewoon weer door mensen gaan laten doen? Want hmm. is het dan niet gewoon veel eerlijker? Ja. Um, oh. Daar ja. hebben ze natuurlijk de mankracht totaal niet voor, dus dat gaat nee. ook niet gebeuren. Nee. Um, maar het, ja, Twitter is wel bezig om te bedenken: moeten we dan niet toch weer af van die crops en gewoon alle foto's die je plaatst in één keer helemaal laten zien? Dan heb je dit probleem überhaupt niet. Uh, en hoe kunnen we dit systeem gewoon weer gaan aanpassen? En hoe kunnen we dit algoritme gewoon wel neutraal maken. Um, dus, maar ja, wat jij zegt klopt wel. Is het, ja. Wat is dan die menselijke fout die in dit systeem zit? Dat is, dat is een heel interessant punt, denk ja. ik. Een goede bewustwording voor de ja. mensen online. Ja, dus we leren hieruit dat uh, AI niet zo neutraal is als het lijkt. Als we, we hopen, goed, ja. goed op moeten blijven letten en pluimen aan Twitter dat ze dit zo sportief hebben opgenomen. En er is nog veel te winnen. Ja. Alright, dankjewel Flip. Dus nu tijd voor het midden van de show, de ver van je bed show. Hierbij Dit Wil Je Weten. Elke week op bezoek bij een van de 355 gemeentes die in Nederland rijk is om te kijken hoe het daar gesteld is. Wij kijken als Amsterdam deze podcast natuurlijk graag buiten erin. En uh, deze keer gaan we naar Roermond. Roermond. Oeh, Limburg. Oh, zo. Dat, uh, heb jij daar roots liggen of heb je gewoon heel goed in accenten? Zeker niet. Nee? Nee. Ik ook niet, hoor. Je zegt het als je bang bent dat ik dat, ja. nee, dat, ik dat naar nog Limburg. toch nog zou denken. Ja, ja, ik was even vergeten dat het geen quiz was, dus dat ik dan geen voordeel kon hebben. Ja. Nee, ik, 
Limburg, prachtige, prachtige provincie. En de Doormond ligt een beetje in het midden. En het ligt, zoals de naam al ja, zou een beetje doet vermoeden, aan de mond van de Roer. En de Roer is een riviertje en dat, die komt dan samen bij de Maas. Er wonen krappe 60.000 mensen, dus uh, toch best wel een grote stad. Heb je wel eens nagedacht over aardrijkskunde leraar? Ik? Ja? No, nee, eigenlijk niet. Maar ik, ik vind het wel leuk. Doen. Ik vond het wel echt een leuk vak. Mooi zo. Team voor Topo. Anyway, Hansenstad in de late middeleeuwen. En uh, door Limburg zelf wordt het... Ja, ik, ik ga het 100% verkeerd uitspreken, maar Remunje genoemd. Of iets in die richting. Mm. Op Wikipedia stond geen spreken uitgenomen. <laughs> dus ik heb dat niet kunnen checken, helaas. Het is natuurlijk uh, veel in het landelijke nieuws geweest... om de vermeende corruptie van Jos van Ree en ex-VVD-politicus. Maar daar gaan we het hier natuurlijk niet meer over hebben. Maar wat we wel een beetje over gaan hebben... zijn de overstromingen, want die uh, hebben daar plaatsgevonden... Uh, daar in de buurt. Dat ligt natuurlijk aan uh, ja, waar de Roer en de Maas samenkomen. En zoals heel veel water. Grotendeels is, uh, is het gespaard, maar niet alle jachthavens... hebben het helemaal uh, droog gehouden. Uh, en zo is een groep Roermondse jongeren die uh, was uh, een rondje aan het wandelen door de buurt na de overstroming. En die vond toen op een eilandje een verdwaalde zeilboot. Die daar uh, blijkbaar toen het water eerst nog hoog was, daar aan het dobberen was. En toen het water laag was, is gestrand op het eilandje. En die hebben ze helemaal uh, van het eilandje afgehaald door het water. Naar de kant gehaald, een trailer opgehaald om hem weer helemaal naar Roermond te brengen. Om, uh, ja, om de eigenaar te zoeken. En die konden ze niet vinden. Dus ze hebben een sociale media campagne opgezet. En toen hebben ze uiteindelijk uh, de eigenaar gevonden via de sociale media. En dat was een Duitse man en die was heel blij dat hij zijn bootje terug had. Oh, dit is zo'n film. Dit is awesome. Ja, nou, misschien kunnen we de filmrechten kopen, jongens. Ja. Dit is amazing. Maar dit... <laughs> Lost boat. Dit is echt een voorbeeld voor vele jongeren, denk ik. Ik hopen dat ze wel even een uh, vaarritje op die boot hebben gekregen ja, als dat cadeautje. Kon ik, ja. Dat kon ik dus niet vinden. Ik dacht ook, zit er een vindersloon in? Of uh, gaf de eigenaar gewoon een ferme handdruk? En, echt uh, leuk en, dit. Echt heel weg. leuk. Ja. Ik ben wel benieuwd. Misschien kunnen we, mochten jullie luisteren, bel ons en laat het weten. Dan uh, komen jullie bij ons Dank uit. Dank u weer. Dus nou ja, Roermond <laughs> is de, de gemeenschapszin nog uh, erg groot. Heel erg intact. Wat goed. Okay, helaas gaan wij uh, Roermond achter ons laten, want volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe gemeente. En, uh, nou, die gaan mag ik we... draaien? Flip, jij mag draaien. Ik heb, uh, je hebt natuurlijk zelf ook dit rad helemaal hier naartoe ge- gefietst. Dus, en uh, hoe? En hoe? Dan ga je gang. Op mijn vaarrad. Volgende week gaan we naar... Flip, jij mag hem nog voorlezen. Landsmeer! Oh, dat yes, is... dat is dicht bij Amsterdam! Dat is in de buurt. Goed, we hadden het natuurlijk net over gemeenschapszin en over hoe mooi die in Roermond is. Maar ergens anders is dat wat minder het geval en daar gaan we nu naar luisteren met Sophie. Ja, we, zitten, we zitten wel in de, de early 2000s muziek met jou. Changes, two-pack. Ja. Changes. Ja, wat ik, voor changes? Nou, wat voor changes? Want ik wilde dit, dit artikel niet per se aandragen, maar Camille heeft me een klein beetje verplicht. Ik sloeg uh, de krant open. De online uh, krant. De online krant, inderdaad. Volkstand.nl. En toen zag ik uh, een opiniestuk en ik lees graag opiniestukken. En... Uh, daar klikte ik op en toen zag ik een hele bekende naam staan. Namelijk die van jou, Sophie. <laughs> dat klopt. Ja, nee, ik, um, ik had een stukje getikt en uh, dat is wel leuk. Uh, nou, d- daar wil ik graag natuurlijk over vertellen en onze luisteraars uh, over inlichten. Ja, als een ware opiniemaker moet je als ware opiniemaker, de gospel spreaden. 
Precies, precies. Nee, nee ja, ik um, uh, was. Mijn, mijn opiniestuk gaat over eigenlijk dat we minder boomerbestuurders uh, uh, in besturen moeten hebben van mm-hmm. grote beursbedrijven. En nu zeg ik erbij, die titel heb ik niet zelf geschreven. Okay. <laughs> dat was de redactie, maar. Maar het was wel de kern. Um, nou ja, een beetje mijn aanleiding was uh, vooral dat ik uh, als, ju- als jurist hou ik me best wel een beetje bezig over maatschappelijk verantwoord ondernemen. En welke wetgeving daar allemaal uh, aankomt. En um, op dit moment zijn bestuurders gewoon nog niet verplicht om uh, het milieu, het stukje milieu, mee te nemen in hun handelen uh, als, uh, als bestuurder. Want van wat, een groot wat bedrijf. moeten bestuurders wel meenemen? Ja, in hun ze handelen? moeten handelen naar het belang van de onderneming. Nou, dat is lekker. Open. Geld. Nou ja, dat is dus heel erg uh, een beetje de vraag. Want wat, wat is het belang van de onderneming? Vroeger was dat heel erg alleen financieel belang, aandeelhoudersbelang. Ondertussen is het ook is het breder getrokken. Je hebt meerdere lagen van belangen die je moet meenemen. En één daarvan kan bijvoorbeeld een beetje uh, een stukje natuur zijn... of de maatschappij, mensenrechten... En voor een bedrijf zoals Greenpeace is het heel duidelijk... natuurlijk moeten zij het milieu meenemen in hun handelen. Maar uh, voor de reguliere, wat misschien ook vervuilendere beursbedrijven... is dat, is, dus, is dat nog niet zo hard ver, ver, verankerd in de wet. Mm-hmm, yeah. <laughs> um, en daar is wel heel erg veel discussie over. Van, moeten we dat niet meer doen? Moeten we niet een maatschappelijke zorgplicht gaan toevoegen... aan het wetboek voor bestuurders? Dat natuurlijk mm. eigenlijk heel logisch klinkt. Nou ja, voor mij wel en voor jou en, en voor denk ik heel veel mensen... die zich gewoon echt zorgen maken ook over de staat van de planeet... En, ja, in een hele klimaatcrisis is dat misschien best logisch. Maar bestuurders zijn niet super erg fan hiervan. Ze zijn, nee. nee, ze houden meer van, op zich wel van regels dat dingen die ze niet mogen doen. Van, nou, Oké, okay, ik mag niet uh, dat en dat overtreden. Maar een maatschappelijke zorgplicht is natuurlijk iets actiefs ook. Hè? Dus ja. dat is iets heel nieuws. Je, jezelf wel, je, haalt jezelf, je geeft jezelf wel echt, echt extra taken. Uh, nou ja, en het gaat best... Ja, het gaat voor hun eigenlijk veel te snel. Want ze moeten eigenlijk nog maar net uh, vers- verslag doen... ook van hun lange termijn waardecreatie. Dus wat, uh, hoe creëert hun onderneming eigenlijk waarde op de lange termijn? Niet alleen maar dat korte termijn denken, alleen dat financiële belang. Mm-hmm. Ja, dat moeten ze nu net een paar jaar doen. En dat vinden ze allemaal heel moeilijk. En, of dat vinden ze best wel uitdagend. Dus hun hele maatschappelijke zorgplicht gaat toch best wel ver voor hun. En daar dus stoorde ik gewoon, me gewoon aan. Dat is een beetje lui. Nou... En ze zijn gewoon bang voor rechtszaken. Want het is natuurlijk gewoon dan weer iets. Het is wel natuurlijk een beetje wij zij in zo'n geval. Dat wij heel erg zitten te roepen dat zij zich zich daaraan moeten wagen. Uh, Maar is het ergens ook niet een beetje begrijpelijk... dat zij daar nog een beetje afhoudend van zijn? Tuurlijk, ja. Ik zou ook bang zijn voor een rechtszaak. Maar nou ja, trouwens... Kijk, ik zeg niet... Het is niet mijn mening, maar het is wel... Het is nog steeds iets wat, denk ik, zegt de meten is... Dat, waar je best wel op snel op getackeld ja. kan worden wanneer je dus die. Um, Als het zou hebt. komen, het is ook nieuw. Ja. Je weet niet ja. wat er gaat komen. Dus men denkt veel rechtszaken. Um, we hebben nu net natuurlijk ook Shell gehad, die mm-hmm. uh, aansprakelijk ja. is gesteld. Dus dat is eigenlijk heel begrijpelijk, hun angst. Maar mijn irritatie zat een beetje met: van goh, gaan we nou de hele tijd denken in angst? Of gaan we gewoon ons een beetje meten aan de, uh, ja, het gevoel van urgentie? Bij, en die ligt vaak bij ook een beetje de jongere de mensen, nieuwe de nieuwe generatie 
mensen die voelen echt wel een stukje meer van dat dit wel heel erg logisch is. En um, ja, vooral hoe krijg je dat stukje klimaat? Want het komt er toch heel erg aan. Voor al die beursbedrijven, er komt superveel wetgeving, er komt superveel... Um, nou, het klimaat wordt gewoon onderdeel van je, van je, van je onderneming. Mm-hmm. Uh, en, en ja, hoe krijg je dat stukje deskundigheid nou wel ook in je bestuur? Want denk je dat ook de deskundigheid daadwerkelijk ontbreekt? Ja, um, die of... mensen hebben echt geen idee. Nee, ja, ja, dat nee. denk ik ook. Nou, dus wat, wat was jouw oproep in je brief? Nou, mijn oproep was en meer klimaatdeskundigheid... en ga ook dan dus automatisch een beetje meer kijken naar de jonge generatie... die de, hier toch wel veel meer ook mee zijn opgegroeid. De hele, ik ben hier ook in op... Ja, wij zijn hier allemaal veel meer in opgeleid. Mm. Meer, meer meegekregen en vooral we staan voor zo'n uitdaging met zo'n transitie moeten we gaan maken. En ga je dat nou echt doen met dezelfde mensen... die hier al 40 jaar hetzelfde doen? Of wil je uh, een beetje gaan kijken naar mensen... die wat misschien uh, uitdagende... ja, je wat dat betreft een beetje uitdagen? Dat een frisse wind. De een beetje frisse wind, ja. En ik, ja, ja, ja. En wat, Flip, wat vind je daarvan? Denk, jij, uh, denk je dat dat een goede oplossing is? Uh, frisse mensen? Of nou ja, je, ik denk dat je sowieso... Uh, naar, de, naar een nieuwere generatie moet gaan kijken. Want zij zijn de toekomst. En... Zij moeten het op een gegeven moment gaan overnemen. Uh, ik zou zeggen liever geleidelijk dan wanneer er straks in één keer een soort... dat het echt te laat is en dat in één keer hele besturen um, moeten verjongen. Want ja. ik denk wel dat, dat de oudere generatie ook zeker van meerwaarde is. Ik denk dat we dat niet moeten vergeten en dat een zeker. combinatie heel goed kan zijn. Um, en dat, dat je dus moet kijken of je geleidelijk aan... Ja, naar die verjonging toe kunt. En dat dat zeker op zulke soort aspecten... dat dat wel de start is, denk ik. Ja, ja zeker. Nee, uh, ouderen, uh, bestuurders heb, hebben ook gewoon superveel bestuurservaring... wat gewoon heel erg goed is. Um, maar het is, nu, het is nu gewoon echt niet divers... wat betreft kennis of, of ja. generatie. Nee, ja. uh, mix het meer. Nog wel ja. één vraag, want zo'n maatschappelijke zorgplicht... Uh, ja, het klinkt alsof de bestuurders een beetje bang zijn... voor de vaagheid ervan, dat snap ik ook wel, want... Ja, hoe, hoe vul je dat in? Is het niet gewoon beter om gewoon keiharde regels te stellen van oké, okay, dit is je maximum CO2-uitstoot of dit kost het? Ja. Want ja, dan is dat lijkt me gewoon wat, min, wat minder multi-interpretabel. Ja, d- d- dat gaat er deels ook komen. Vanuit de EU komt er natuurlijk straks heel veel wetgeving aan, ook vanuit de Green Deal voor bedrijven. Wordt het wel nog even tegen gelobbyd en dat is het irritante. Hmm. Dat wordt dan meer, of nou vind ik irritant, weer gelobbyd vanuit dezelfde groep oudere mensen waarvan ik hmm. denk ja als het maar een cirkeltje blijft... dat er telkens geen nieuwe wetgeving komt... omdat dezelfde soort mensen er zich er tegen verzetten. Want dat was dus nu ook zo. Ja, als je gaat kijken naar de lobbyclub... die zich dus heel erg specifiek hier tegen heeft verzet... dat zijn toch weer... er zit niemand om, bij van onder de 50. Ik hoop dat ik niemand hierin beledig... dat er toch iemand maar Discriminatie. Ja. Nou ja, begrijp je? Het is een mm. beetje een cirkel. Ja, dus je hebt het allebei nodig. Ja, zeker. zeker. Ja, je hebt ook ja. juist het verzet moet ook gestaakt words. worden. Ja, ja. Door, de, door de verjonging uh, ja. te beginnen te besturen. Nee, duidelijk. Nou, mee eens. En uh, ja, bedankt hè, dat jij je, je opiniestuk hier bij ons uh, <laughs> toelicht. Alsjeblieft. <laughs> Toch een beetje trots hè, als, uh, als podcast. Dank. Alright, hey, dankjewel Sofie. En dan gaan we nu naar uh, Flip voor het allerlaatste onderwerp. En niet zomaar een onderwerp. What's going on? Hey, als deze podcast aflevering uitkomt, zouden we eigenlijk in het weekend van Lowlands zitten. Ja. Uh, ik, zou, ik zou er eigenlijk officieel heen gaan. Officieel. Um, 
Nou ja, ik had een kaartje en dat uh, ging toen natuurlijk niet meer door. Dat vinden we allemaal heel jammer. Zeer maar um, nou ja, ik zat aan drugs te denken. Lowlands is natuurlijk wel een plek waar dat, uh, waar dat lekker wordt gebruikt. Veelvuldig wordt genuttigd. Ja, en als we de soundbites van de Crazy Frog en de drugs even combineren... dan komen we uit op een miraculeuze wijze bij uh, het klinisch gebruik van drugs. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Crazy uh, Frogs. Crazy Frogs. De mm. afgelopen jaren is het klinisch gebruiken van uh, drugs best wel in uh, opmars. En is het steeds iets normaler aan het worden om Want, dus... Wat bedoel je met klinisch gebruik ja, van om, drugs? Uh, drugs in te zetten voor genezing. Dus voor uh, vaak mentale klachten om uh, drugs uh, in te zetten um, om van die mentale klachten achter, af te komen. Ja, je dus bedoelt hier echt meer de, de drugs die, die, die in de maatschappij meer recreatief worden gezien. Hè? En niet, ja. niet medicijn. Ja, dus denk drugs. bijvoorbeeld aan uh, ecstasy, uh, maar ook paddo's waar psilocybine in zit en uh, ketamine. Het zijn uh, drugs die door een grote groep nog wel wordt gezien echt als recreatief. En daar houdt het ook op. Mm-hmm. Maar het, is, het wordt natuurlijk steeds populair, populairder... om dat ook op uh, ja, medische en klinische wijze in te zetten. Hoe ga je dat verantwoord, ja, verantwoord doen? Nou, dat, dat gebeurt op, uh, met hele kleine doseringen. Ja. En uh, uh, na veel onderzoeken. En die onderzoeken, daar, uh, daar wordt veel geld in gestopt. En nu uh, in Oxford is er uh, 80 miljoen dollar, dollar opgehaald om uh, meer onderzoek te doen naar, uh, hoe het heet, 5-MeO-DMT. Ja, wie kent het niet? Het lijkt dus op die psilocybine uh, en het werkt tegen depressies, zeggen ze. En wat heel geinig is aan deze uh, 5-MeO-DMT, is dat het van padden afkomstig is. Stemmelijk mm. padden uit de, het is de uh, Colorado-pad en uit zijn... Uh, afscheiding van zijn lichaam, daar zit dit stofje in. What? Dus is dat zijn zweet, zijn poep? Zijn, uh... Nee, het is een beetje volgens mij zijn zweetachtige substantie. Mm-hmm. En daar wordt dan dit uh, 5-MeO-DMT wordt dat uitgeëxtraheerd en dan heb je dat. Dus je moet echt op paddenjacht voor dit stofje? Ja, precies. Ja, en, uh, even een klein, klein zijweggetje. Mensen denken ook daar wel eens dat je dus dan aan de uh, soort van klieren van die padden moet gaan likken om dit Oh mijn god. Te krijgen, maar dan krijg je gif en dan ga je dood. Dus dat oh, moet je vooral niet doen. Goeie warning. Ja, maar in ieder geval is dus... Um, nu wordt er, er wordt veel meer onderzoek voor dus 80 miljoen dollar gedaan... naar deze 5-MeO-DMT. Uh, en het is eigenlijk een uh, drug die dus lijkt op psilocybine. Uh, en dus ook tegen depressie werkt. Maar het is eigenlijk veel uh, effectiever. Want veel van deze uh, drugs, het probleem is daarbij dat... een trip die dan dus je geest verruimt en je eigenlijk anders laat denken over ja, de vaak negatieve gedachten die je hebt. Die uh, trips duren vaak vijf tot acht uur, wat gewoon best wel uitputtend is. Uh, Behoorlijk, ja. Ook voor een, uh, hoe noem je dat, een, een begeleider, een, een arts. En dat heb je nu over die vijf tot acht uur, dan gaat het over die psilocybine. Ja, klopt. En deze, dus deze 5 meter DMT, daar duurt het maar een uur bij. Dus wat ze eigenlijk zeggen, als we hier nou meer kennis van hebben en beter weten hoe we dit moeten toepassen, dan is het en voor een arts veel uh, effectiever. Want die, die hoeft niet vijf tot acht uur bij iemand te zitten... Uh, maar kan ook veel meer mensen helpen op een dag. Dus het is veel uh, effectiever ook voor de hulp die mensen kunnen krijgen. Mm-hmm. Uh, en het is minder gevaarlijk. Want uh, vaak in zo'n trip van vijf tot acht uur kan er ook best wel wat misgaan. Je kunt ook uh, ja, paniekaanvallen krijgen. En dat is toch natuurlijk wanneer er minder tijd aan wordt besteed... is die kans veel kleiner. Um, en ja, het... Voor mij, toen ik dit las, dacht ik eerst... Uh, hè, een drugs die uit een pad komt. Ik heb er nog nooit van gehoord. Zou je dat nou wel doen? Uh, maar... Jij niet. Nou ja, nu ik het gelezen heb, wel misschien. Mm. Want het, 
ik denk wel dat de opmars die dus deze, deze vorm van... Uh, onder andere depressies verhelpen, dat, dat dat best wel iets is om goed bij stil te staan. Omdat het, wat ik ook aan het begin zei, het, het wordt heel erg gezien toch nog vaak als iets recreatiefs, maar het kan zoveel goeds doen. Ja, ik denk uh. dat er heel erg zo'n switch gaande is. Dat uh, mm-hmm. nou, generatie geleden wordt, werd drugs echt nog als een soort van de war on drugs vanuit Amerika. Dat was alleen maar super slecht en uh, crackheads ja. Ja. en gewoon een heel negatief imago. Dat ge- is steeds aan, meer aan het veranderen, voor mijn gevoel. Ja. Misschien zit ik ook in een uh, te liberale nou ja, De kennis bubbel. wordt ook steeds groter. Maar de kennis, dat, dat is eigenlijk... Ik vind het heel vet, dit. Ja, ja het interessante is dat in de, in de jaren zestig... toen eigenlijk deze drugs echt in opkomst waren... en er ook nog niet echt een, een soort van maatschappelijk beeld over was... is er al heel veel onderzoek gedaan... naar de, de toepassing hiervan op behandeling van dus depressies... alcoholverslaving. Ja. Uh, maar ook roken. Ja. Ook bij roken, ook roken is, ja, is, ja, zit er echt een 30% verschil in de genezing... Uh, met een normale meer psychotherapie en zo'n ja. dit soort therapieën. Exact, maar omdat er dus toen, uh, omdat het zo breed omarmd werd en, en het door jonge mensen werd, ge- werd gebruikt die niet echt uh, in, uh, in zwang waren bij de ook toen oudere bestuurders, is er toen de, ja, de grote war on drugs begonnen mm-hmm. en is het eigenlijk een soort van als uh, substance non grata verklaard, waardoor ook al dat onderzoek moest stoppen. Dus eigenlijk zitten we nu inderdaad in een nieuwe uh, revival. Van eigenlijk ja. is het gewoon heel logisch dat we hem weer oppakken. Ja, dat heeft echt heel lang geduurd. Eigenlijk, ja, eigenlijk. wat Want, bizar. En het, het schijnt ook niet, uh, de, de onderzoeken die nu worden gedaan, die zijn vooral, uh, worden vooral gedaan op mensen die, bij wie alle andere behandelingen niet meer heeft ja, gewerkt. Ja, precies. Ja. Ja, dus, dus het is echt de laat, de laatste, het laatste hulpmiddel. Ja. Dan maar dat. Uh, en dat, dat is natuurlijk ook, daar kunnen we ook veel van leren. Dat, dat je zoiets eerder kunt inzetten. En dat het ook een. Wellicht. En ja. wat, wat ze nu namelijk ook met deze 80 miljoen dollar gaan doen, is deze drug dermate fine-tunen. Dat dus enkel die, die stoffen en die, die uh, werkingen uh, die tegen depressie helpen, dat alleen die dus echt geoptimaliseerd worden. En dat, dus de bijeffecten, dat, die proberen ze in labs ook weer. Uh, te verwijderen, zodat het uiteindelijk gewoon een echt hmm. heel erg ja, helpend medicijn wordt en het, uh, het steeds minder recreatief wordt. Nou ja, hoe minder depressie, hoe beter. Ja, denk ik ook. Ja, ik hoop dat het onderzoek nog gewoon verder wordt doorgezet en dat uh, we hier steeds meer over te weten komen. Uh, exciting times. Mooi, nou, dank jullie wel. En uh, dat was hem weer voor deze week. Dus ja, bedankt Sophie en Flip voor dit actuele nieuws... wat uh, in de meeste headlines uh, niet genoeg naar voren is gekomen. En jij bedankt voor het hosten. Ah, graag gedaan. De aardrijkskundeleraar at your service. <laughs> en, uh, volgende week zijn we er weer. En dan uh, vind je dit een leuke podcast. Vergeet je dan niet te abonneren en ons te volgen op de Instagram... Waar, uh, waar onze Flip fantastische beelden op gaat posten... van Sardiniaan Sand. At uh, Dit Wil Je Weten podcast. En uh, tot volgende week. Tot de volgende keer. Doeg. Doeg. See no changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being born, even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill him, he's a hero. Get it to the kids who the hell cares. One less hungry mouth on the welfare. First ship him, don't let him deal with brothers. Give him guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere. Share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how I was supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? Uh, I let it go back to what we played as kids, but then change. That's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same.